비정통치사 팟캐스트 디스펙트 시즌2 본방송 다섯 번째 방송입니다. 안녕하세요. 하이 맡고 있는 이재훈이고요. 디스펙트 함께 만드는 기자들 소개할게요. 안녕하세요. 신기섭입니다. 안녕하세요. 박수진입니다. 네. 조금 추운 날씨. 예, 저희가 약간 좀 추운 스튜디오에 모여서 방송을 <웃음> 하고 있는데요. 디스펙트 본방송 음, 오늘 그 군인들에 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 지난 여름이었죠. 그 북한에 의한 목함질의 도발 사건으로 전방에서 근무하던 두 명의 하사가 발목을 절단당하는 중상을 입었는데요. 어, 이 사건을 계기로 군대에서 근무하다가 다친 장병들의 어, 치료시설과 치료비용 문제가 논란의 대상이 됐습니다. 당시에는 논란이 됐던 그 법제가 현행 군인연금법 시행령인데요. 군에서 장병들이 다쳤을 때 국가가 세운 국군병원에서 주로 치료를 하잖아요. 근데이 병원의 치료시설로 치료하지 못하는 병이나 뭐 어떤 그런 증상도 상당히 많고요. 그런 상황인데도 불구하고 군인연금법 시행령에 따르면 군에서 다친 장병이 민간병원의 치료를 받을 때에는 30일치의 한해 요양비를 신청할 수 있다고 규정이 되어 있습니다. 이 때문에 나라를 지키기 위해서 병역 의무를 이행하다가 다친 장병들의 치료비를 개인이 부담해야 되는 것이냐 이런 어, 얘기가 나오면서 논란을 일고 있는데요. 최근에 계속 이 문제에 대해서 발언을 하고 계신 그리고 또 문제를 지속적으로 제기하시면서 어, 사회의 어떤 여러 가지 이 문제에 대한 분위기를 환기하고 계신 분을 모시고 이야기를 나눌까 합니다. 어, 정의당 국방개혁기획단장을 맡고 계신 김종대 디펜스21 편집장 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 네, 뭐 디스펙트 청취자분들이면 김종대 단장님 뭐 이름은 다 알고 계시겠지만 그렇다 하더라도 어, 간략하게 개인 소개 좀 부탁드릴게요. 음. 국방 쪽에 한 27년 했고요. 네. 어, 주로 국회와 정부기관 어, 돌아다니다가 8년 전에 이제 디펜스21 참관했다가 확실히 망해가지고. 어, 그래서 홧김에 서방질한다고 네. 에라 이제 언론인 이제 그만하고 정치인이 되자. 네. 그래서 정의당에 9월에 입당했어요. 아, 네. 네 그래서 이제는 어, 정의당에서 그 국방개혁기획단장을 맡고 있는데 진보정당이 뭐 여태까지 국방 조금 생소했지 않습니까? 네, 네. 그래서 새로운 실험, 진보와 국방을 접목시킨다 이것이죠. 네, 그러면서 이제 그 여러 가지 또 좋은 평가를 받았습니다. 이거 뭐제 입으로 얘기하기는 좋습니다. <웃음> 그래서 정의당의 화랑관창, 어, 황산벌의 김유신 군대를 일깨운 어, 그야말로 그 어떤 나가서 싸우는 네. 네. 새로운 어떤 정치 신인 김정대라고 합니다. 네, 반갑습니다. 아니 근데 디펜스 21은 어떻게 하다가 네. 예, 완전히 폐관이 어, 됐나요? 오늘날 그 친구 망하게 하려면 경마장 될고 가라는 얘기가 있는데 네. 그 그걸 더 확실히 폐가 망신시키려면 월간지 장사를 <웃음> 그 중에서도 군사 월간 안보 월간지 네. 예, 이거 하면은 확실히 망하는데 저는 8년을 버텼거든요. 네. 대개 1년이면 망한다고 했는데 8년을 버텼죠. 네. 아니 그래서 저는 맞고. 계속 가실 줄 알았는데 네. 그 정도 네. 버티시면. 그런데 박근혜 정부에서 이제 그 자영업자들에 대한 어떤 세금 폭탄, 어또 거기에다가 이제 각종 그 출판 환경의 어떤 극도의 악화. 네. 매년 바닥이라 그랬는데 더 떨어져요. 네. 이런 어떤 것들이 한꺼번에 겹치니까 영업 매출이 이제 급감하고. 이제 기자들한테 자꾸 열정 페이를 강요하는 압덕 경영주가 되더라고요. 네, 네. 사실 좀 양심의 가책이죠. 그래서 이걸 탈피하려면 차입을 해야 되는데 우리는 외부에 이렇게 그 많은 유혹을 이겨내는 회사입니다. 뭐 일체 그뭐 무기중개상이 돈좀 써겠다 이런 거안 받아. 네, 네, 네. 그래서 그냥 순수하게 매출로만 하다 보니까 아이, 처음에 뜻은 좋았는데 8년은 이제는 거의 뭐 한계 상황에 도달하죠. 
네. 그럼에도 불구하고 언젠가 부활할 수 있는 여지는 남아있나요? 네, 뭐, 정치에 실패하면 다시 해야죠. <웃음> 실패하시면 <웃음> <시비하시면> 안 되겠네요. 디펜스 21에서 8년 동안 축적되어 있는 그 수많은 자료들과 텍스트들이 하나의 기록으로 소중한 자료인데 그 자료들은 어떻게 하나요, 그러면? 그러니까 제가 책을 120권 만들었습니다. 네. 어, 그러면서 이제 그 끊임없이 매달 정보를 팔로우업 했잖아요. 네. 어, 저는 이게 어떤 개혁진보 진영의 자산이 될수 있다고 믿습니다. 네, 네. 큰 자산이죠. 누구든 필요한 분이 있으면 제공을 하고. 네. 어또 우리의 지식 정보를 나눌 수 있는 이런 어떤 자산으로 관리하겠다는 입장이고요. 네. 정의당에서도 같은 일을 하고 있기 때문에 사실상 연속성이 있어요. 음. 네, 한 군데 모아지지 않았을 뿐이고 또 제가 한결에 필자로 5년을 했습니다. 아마 거의 최장수급이 네, 네. 거의 뭐 어, 주말판 실온 다 써왔는데 어, 이런 것들도 이제 그 끊임없이 같이 이런 자산을 활용했던 매체거든요. 네. 근데 이제 정의당 간다고 그것도 그만 쓰라네. 신호는 <웃음> 이제 오피니언 나는 정치인은 못 쓴다는. 예, 정치인은 좀 부담스러운 거죠. 네, 그래서 잘렸어요. 네. 여기만 잘린 게 아니에요. 모든 언론에서 다 잘렸어요. 음. 데이터베이스를 말씀드린 거는 정말 8년 동안, 기간 동안 특정한 분야에 전문적인 지식이나 자료들이 축적되어 있는 거니까, 네. 예, 그 자료들을 꼭뭐 힘드시겠지만 데이터베이스 해서 아, 많은 사람들이 같이 공유할 수 있는 그런 네. 공간이 있었으면 좋겠다, 뭐 이런 아, 생각이 좀 들고요. 아이고, 감사합니다. 네. 네. 본격적인 얘기 들어가 보겠습니다. 오랫동안 문제가 되어 있던 건데, 표면은 하대에서 드러나니까, 이게 마치 최근에만 일어났던 문제인 것처럼 나오고 있는, 있는 상황이긴 하지만, 계속 그 군대 내에서 축적되어 어떤 문제인데요. 먼저 그 최근에 한 어머니가 어 심상정 정의당 대표에게 보낸 한 통의 편지에서 담긴 사연부터 얘기를 좀 해볼까 합니다. 한겨레에서도 그 정의당으로부터 편지를 받아서 기사를 썼는데요. 어 역시 지뢰를 밟아서 발전체가 이렇게 만신창이가 된 과감무게 중사 이야기인데요. 김단장님께서 좀이 사연부터 소개를 하시면서 본격적인 얘기 들어가보도록 하겠습니다. 제 기억으로는 9월 20일인데 그 사연인즉슨 어, 광모 중사 아들입니다. 어, 작년 6월에 전방에서 이제 불모지 작전이라고 하는 게 있습니다. 이게 비무장지대 안에 들어가가지고 수풀을 제거하는 작전인데 네. 굉장히 위험합니다. 어, 미루나무 사건 아실 겁니다. 에, 잘 보이게 하려고 판문점 공동경비구역에 미루나무 절단하다 어떻게 됐습니까? 전쟁 위기까지 갔거든요. 그래서 그날도 박 중사는 우리의 어떤 관측을 유리하게 하기 위해서 이제 수풀을 제거하는 작전을 수행 중이었고 실탄을 장전한 병사 둘과 함께 거의 군사작전을 방불케 하는 작업을 하고 있었죠. 그런데 아군 지뢰를 밟았어요. 네. 물론 대비는 하고 있었습니다만 그 덧신이 날아가고 파편이 발등을 다 해집어나가지고 이게 중상을 입었죠. 그래가지고 국군병원으로 후송이 됐는데 군에서 우린 도저히 치료 못하겠다. 이거 민간병원으로 보내야 되겠다 해서 두 번을 뺑뺑 돌리다가 네. 두 군데 병원을 돌리다 결국은 민간병원에 위탁을 했거든요. 여기까지는 그런대로 이해가 갑니다. 그런데 문제는 그 다음이었어요. 아무런 어떤 그 군에서 이렇게 작전 중에 그 중상을 입으면 공상이 아닌 전상자 처리를 하게 돼 있는데 어 이럴 땐 그냥 공상, 뭐 이거 군대 가서 축구하다 다친 것도 공상이에요. 다친 건다 공상입니다. 어, 그런데 이런 공상 처리를 하면서 어, 갑자기 이제 치료비는 못 대주겠다. 민간병원 치료비 아니냐. 이게 국군병원 치료비가 아니다라는 거죠. 그래가지고 저기 이런 경우에 이제 제도적으로 구제받을 수 있는 일은 어, 치료비가 많이 나온 기간을 선정해서 어, 요양금을 신청하면 군인연금에서 요양비로 30일치를 주겠다. 
이렇게 얘기한 거죠. 근데 지금 이 치료는 2년 가까이 계속 끌고 앞으로도 수술이 예정되어 있거든요. 그러니까 수술비를 못 내니까 병원에서 퇴원을 안 시키는 겁니다. 그 중대장이 적금을 깨가지고 750만 원 퇴원비를 물었죠. 그리고 나서 사단에서 갑자기 감찰부에서 그 곽중사 본인한테 중대장이 된 퇴원비를 네가 갚아라. 이래가지고 어머니한테 연락해서 어머니가 이분도 지금 병석에 계시는데 네. 빚을 내가지고 그 750만 원을 중대장한테 드렸습니다. 그래서 퇴원 조치를 완료했죠. 그 뒤로도 계속 치료비가 또 발생하는 거예요. 그래서 이런 치료비에 대해 국방 예산에서 지급한 것은 단 1원도 없고 신청하면 30일 진행해주겠다 이런 입장이고 어 그나마도 미안했는지 그 장병들 그 간부들을 대상으로 기본급에서 일부를 각출해서 사실 강제 모금이에요. 네. 천만 원을 모금해서 어그 본인한테 위로금으로 전달했다는 겁니다. 그런데 치료비의 절반도 안 되거든요. 네. 이래봤자 그러니까 이걸로 다 때우고 넘어가려는 건데. 결국은 어머니가 편지를 썼죠. 그러니까 저도 사실 국방 전문가 20년 넘게 했다고 그러지만 이런 건 국가가 당연히 그 해주는 줄 알았어요. 그런데 저도 이게 뭔 말이냐 해가지고 조사를 해보니까 여태까지 이렇게 해왔더라고요. 다 이렇게 해왔어요. 그 제도적인 미비점이 뭔가요? 어떤 제도이기 때문에 그렇게 되어 있는 건가요? 이것도 참 희한합니다. 그러니까 현역 군인이 다치면 은군 인사법에서 그 전공, 사상 이런 것들을 이제 따져서 보상을 해주게 해야 되는데 이상하게 군인사법에 웃고 네. 예비역들이 그 연금 타잖아요. 그러니까 군인연금법에 이걸 정해놨다고. 네, 법 이름이 그거더라고요. 저희가, 네. 저도 제가 봐도. 참 희한한 일이죠. 네. 이건 굉장히 위헌적 소지가 있어요. 그런데 그 법에서 요양금을 지급하는 규정을 둔 겁니다. 그래서 이게 정식 치료비도 아니고 본인이 신청하면 또 개인이 다 입증해야 됩니다. 이건 국가가 입증하는 게 아니라 개인이 입증하면 굉장히 바쁘죠. 네. 병원 가서 뭐 서류 때려야, 뭐 심의 받아야 되랴 이렇게 해가지고 30일째 심의해서 주겠다. 이거예요. 그냥 주겠다. 네. 심의해서 주겠다. 그러니까 결국은 쉽게 말합시다. 저 중상당한 그 장기간 평생 장애를 안고 살아야 되는 사람한테 30일치 심사해서 주는 걸로 끝내겠다. 네. 국방 예산에서 한 푼도 못 준다. 군인들이 낸 연금. 네. 그래서 조성된 기금 거기서 나가는 거고 그 다음에 곽중사는 그 단체 보험금도 일부 받았어요. 이건 위험에 처한 군인들이 이제 붙는 그 보험금인데 이것도 뭐냐면 하 군인복지기금에서 출연한 기, 저 보험금입니다. 네. 그 군인복지기금이 뭡니까? 장병들 상대로 장사해가지고 PX, 콘도 네, 네. 이런 거 장사해가지고 모은 돈이거든요. 거기서 다 보험금 일부를 지급해주는 거거든요. 아니 그럼 국방부는 한 푼도 안 된다는 얘기 아닙니까? 네. 네. 전부 니들이 분빠이해라 그것도 안 되면 모금해라. 이거였죠. 네네. 근데 이 곽중사 사연에서 전좀 놀랐던 게 어떤 거였냐면 그 곽중사가 전상자 처리를 해달라고 했는데 이것에 대해서 국방부가 북한 지뢰가 아닌 아군 지뢰를 작전이 아닌 작업 중에 밟아서 해당 사항이 없다 이렇게 이렇게 밝혀서 이제 인정을 하지 않았다고 하더라고요 치료비 같은 거. 근데 이 부분도 전 되게 놀랐거든요. 북한 지뢰가 아니라 우리 아군의 지뢰를 밟아서 그랬다. 근데 똑같은. 예. 지뢰잖아요. 그렇죠. 네. 그 8월에 목한지뢰 사건 같은 경우가 대표적이죠. 사실은 저는 그두 하사에 대해 가지고 국가가 충분히 치료하고 보상해줘야 된다는 데는 이견이 없습니다. 네. 우리가 잘 대우해줘야죠. 그런데 그게 뭡니까? 북한지뢰라는 게 사람이 수도 없이 드나드는 그 통문 앞에서 밟은 거 아닙니까? 거기는 감시 사각지대도 아니거든요. 매일 사람이 드나드는 곳인데 
이건 어떻게 보면 경계 실패 내지 작전 실패 요인도 컸어요. 네네. 근데 북한군이 거기 와서 매설한 지를 밟은 것이죠. 어, 한반도로 좀 황당한 사건입니다. 그런데 이거는 이제 북한의 어떤 도발에 의한 거니까 전상. 이건 교전 중에 발생하는 건 전상이라고 하죠. 또 특수한 위험한 임무 중에 발생하는 것도 전상이라고 합니다. 네. 이게 해당이 된다 이거예요. 그런데 DMZ의 지뢰라는 게 지뢰 사고가 자주 일어나는데. 그게 남북한이 지난 60년간 뿌려대가지고 어디까지가 우리 지뢰고 어디까지가 북한 지뢰고 한마디로 지뢰 지대가 지도가 없어요. 그러니까 미확인 지뢰지대라고 팻말을 붙이지 않습니까? 여기는 있는지 없는지 모른다 이 뜻이에요. 네. 그래가지고 거의 DMZ의 대부분이 그런 지역입니다. 그리고 심지어 민통선에서도 가끔 민간인 지뢰 사고도 나지 않습니까? 거기에서 북한 지뢰를 골라서 발굴하는 얘기인지 아니면 뭐 어떻게 이게 똑같은 위험한 작전인데 네. DMZ 내 수색 정찰을 하고 불모지 작전을 하고 다 똑같이 위험한 작업입니다. 네. 작전이고. 근데 이걸 왜 이렇게 구분했겠습니까? 왜? 그거는 어떻게든 국방부가 책임을 최소화하려고 하다 보니 이런 이상한 구별이 나타나는 거예요. 네. 그리고 남한 지뢰라고 치면 그 가해자는 남한 정부 아닙니까? 그러면 더 책임이 크잖아요. 네네. 우리 정부가 매설한 지뢰를 밟은 건데 그럼 우리 정부가 더 책임져야죠. 그렇죠. 이런 네. 구분법도 희한한 겁니다. 이게. 그런데 그런 구별은 옛날부터 있었던 건가요? 근데 이제 북한 지뢰에 의한 사건은 거의 없고 매년 지뢰 사건은 거의 다 아군 지뢰에 의한 사건입니다. 네. 어, 그런데 어, 지금까지 그 대부분 공상 처리가 된 다음에 이게 민간 병원 치료비인 경우에는 어, 국가가 부담을 안 해본 것이죠. 그러니까 이제 군인의 활동 중에서 전상 뭐 아니면 공상 이게 원래부터 이렇게 구별이 되고 네, 그런 식으로 예. 예, 계속되온 거라는 말씀이죠. 예. 아, 그 청취자분들에게 좀 설명을 부탁드리게 전 전상이랑 공상은 어떤 개념의 차이가 있는 건가요? 그러니까 전상은 시행상으로 보면은 적과의 교전 중이거나 아니면 매우 특수한 위험한 임무 예를 네. 들어서 DMZ에서 수색 정찰을 한다거나. 어떤 특수한 작전을 하는 경우 이런 경우는 전상으로 한다. 네. 그런데 공상은 뭐냐면 업무 수행 중에 다친 것. 예를 들면 운전하다가 그 교통사고가 날 수가 있는 것이고요. 또 공수부대 그 특전 낙하산부대가 낙하훈련을 할 수도 있는 것이고 통신병과의 그 부사관이 전신주에서 작업하다 떨어질 수도 있는 것이고 또는 어 체육행사를 하다가 축구 중에 뭐 무릎이나 인대가 파열될 수도 있는 것이고 이런 건다 공상입니다. 정부 음. 공상이죠. 근데 정말 저 이해가 안 되는 게 제가 아니 한국 군인들이 왜 그런 식의 사고 방식을 가지고 여기까지인지 정말 놀랐거든요. 네. 한국 군인들이 군대가 음. 일단 이, 이 일반 사병의 경우 말이에요. 군대가 접수한 이후 자기 물건처럼 처음 끝까지 관리하잖아요. 자, 일체의 자유를 허용하지 않잖아요. 그렇죠. 자는 시간 깨어나는 시간까지 다 관리를 한단 말이에요. 24시간이죠. 예. 그러니까 그렇게 자기네 물건처럼 하는데 거기서 생기는 피해 이런 거는 뭐 이게 뭐 공상이니 뭐 전투니 이렇게 나눠서 예산에서 지원을 하느니 많으니 그런 식이면 은저 저녁에 밥 먹는 것도 아침에 훈련하러 갈 때는 더 주고 그럼 저녁 반복일 땐 각자 사 먹어야 되는 건가요? 맞아. 네. 아니 저는 그 기본 논리가 사실 이해가 안 되는 거예요. 네. 외국 군대도 예를 들면 예를 들면 외국 군대도 그런 식인가요? 절대 그렇지 않을 것 같거든요. 아니죠. 오히려 우리가 모델로 삼는 미국 같은 경우는 굉장히 군 의료 시스템이 발전해 있기 때문에 우선 군 병원을 선호하고 치료 능력이 충분합니다. 미국에서 모든 병원의 50%가 군 병원입니다. 그럴 정도로 잘돼 있거든요. 
그래서 그 미국 국토 어디에나 봐도 어느 주에도 다 시설이 돼 있거든요. 그러고 어, 퇴임을 하게 되면 뭐 각종 군인 연금이라든가 보훈 보상 이런 것들이 잘돼 있죠. 어, 쉽게 얘기하면 우리가 이라크 전쟁으로 미국이 8천억 달러 썼다 그러지 않습니까? 어, 그런데 그 부상 장병이나 정신적 후유증의 치료비가 1조 달러가 더 듭니다. 그 참전용사들. 네. 네. 그러니까 어마어마하죠. 전비에 못지않게 그 돈을 쓴다는 얘기예요. 비용 얼마나 그 거기에 비용을 쓰느냐 문제 이전에 네. 저는 더 심각한 문제는 기본 발상이 문제가 아닌가. 정말 한국 군인들이 한국 군대가 말이죠. 이뭐 남북 대치 상황에서 이 나라를 지킨다는 뭐 그런 그런 걸로 온갖 저 자기의 자부심 그리고 예산도 국방 예산도 20, 30뭐 이렇게 되는 걸 계속 써왔잖아요. 그런데 군대가 자신들의 군인들을 그렇게 이중적으로 나눠서 네. 발상 자체에 저는 문제가 있잖아요. 왜 이걸 여지까지 아무도 이런 걸 문제제기 군대 내에서도 그런 문제제기가 잘 없, 없나요? 이거는 정의당이 최초로 이제 사회 문제화 했다고 보면 되겠습니다. 그 이전까지 개별적 문제제기는 있었겠죠. 네. 그러나 이런 치료비 문제는 아마 제가 알기로는 처음인 것 같아요. 이런 정도로 사회적 공로화에 성공한 건 처음이죠. 사실은 저도 몰랐다니까요. 그래 제가 그 말씀 듣고 원래는요 그 그걸 좀 추궁하려고 오늘 왔거든요. 아니 그뭐 군사 전문가란 분이 지금 여지까지는 가만히 있었나 근데 뭘 모르셨다 그러니까. 어 그러니까 저, 제가 정말 놀라운 게 그거예요. 군대 별로 좋아하지도 않지만 그러나 군인들이 실제로 상당한 군인들은 자신들의 젊은 뭐 장교들이나 이런 건 굉장히 국방에 대해서 자부심을 갖고 그런 것들도 있잖아요. 그럼 그런 사람들이라도. 도대체 자기 부하들의 문제 보통 군 고위급들은 다 자기 부하들 아니겠어요? 그런 사람들의 일종의 복지 내지는 안전의 문제인데 어떻게 몇십 년 동안 아무도 그런 문제를 제기하지 않고 이게 일반 기업에선 말이죠 그저이 산재 처리가 이제 점점점 넓어지잖아요. 출근하다가도 뭐 인정되고 하는 판인데 어떻게 군대는 이런 일인지 저는 정말 너무 당황스러운 일반 직장에서 산재 처리 문제는. 치료비 문제가 아니라 그 뒤에 그 인생을 어떻게 책임질 거냐 앞으로 정상적인 직장생활 못할 때 이거 어떻게 보상할 거냐 이 문제인데 네. 군인들의 경우에는 이 문제는 아예 논외로 빼고 지금 당장 발생한 당장의 치료 네. 겁니다. 그러니까 네. 그것보다도 한 단계 저더 후퇴한 거죠 네. 최소한의 기본권 문제를 얘기하는 것이고 네. 예를 들어 봅시다 그 저기 54단에서 지난 9월이었던가요 그 어, 손모 이병이 수루탄이 손에서 터져가지고 옆에 서 있던 중사는 바로 현장에서 즉사했고 어, 기적적으로 살아남은 손이병의 경우에는 팔목이 날아갔고 그 다음에 파편이 치아까지 뚫고 들어가 임플란트부터 해서 피부가 다 망가졌고 이러면은 그 스무 살의 한 청년이 앞으로 살아갈 길이 막막한 겁니다. 네. 그런데 처음에 군대 뭐 이군 사령관까지 문병으로 오고 해서 저희가 다 책임지겠습니다. 말은 근사하게 해요. 근데 뭘 책임지고 뭐 이런 건아 이제 앞으로 뭐 취업자리 알선하려나 보다 또는 어떤 그 앞으로 인생에 대한 어떤 그 책임을 지겠다는 얘기다. 부모는 이렇게 받아들였어요. 근데 웬걸 한 달도 채 되지 않아서 치료비 청구서 뻑뻑 날라오는데 군에서는 지원하는 제도가 없다는 겁니다. 네. 그래가지고 저기 그 2천만 원이 넘는 의수를 제작해야 되는데 800만 원만 대 준다는 거예요. 왜냐하면 의수 규정이 없어요. 의족은 또 규정에 있더라. 그, 그것도 되게 황당하던데요. 네, 네 그게 왜 그런 거예요? 네. 
아니 그렇게 모든 걸 책임 안 지는 쪽으로 설계하다 보니까 네. 이렇게 돼 있는 거예요. 뭐는 되고 안 된다가 해주면 다 해주는 거고 아니면 다 아닌데 그런데 보십시오. 이게 지금 어, 그 스무 살의 청년 제가 대구에 가서 직접 만났습니다. 이래 보니까 뭐 정신적 치료까지 해가지고 이게 지금 한 가정에 완전히 날벼락이에요. 그렇죠. 네. 그런데 그런 부분에 대한 얘기는 꺼내지도 못하고 지금 당장 발생하는 민간병원에 그 치료비하고 의수제작 비용이 없다는 게 말이 됩니까? 그러다가 딱 해가지고 그 병원 측에서 경북대병원인데 의사가 저기 어머니를 면담하면서 국가에서 책임 안 진다는 뉴스 봤습니다. 저기 그몇 가지 치료는 저희가 그냥 해드리겠습니다. 이러더라는 거예요. 네. 이러더라는 거예요. 뭐그 사건 말고도 또 여러 사건들 지금 뭐 이렇게 정의당에서 수집한 사례들이 있는 걸로 알고 있는데 뭐 최근에는 또뭐 허리를 다쳐서 의병 전역한 육군 병사 사례인데 그분이 이제 뭐 무박 2일로 국지도발 훈련에 갔다가 요통이 발생했는데 군에서 계속 군 병원 내에서 치료 시설이 없어서 뭐 아니면은 좀 오진해서 좀 악화됐다는 그런 사례도 있었던 것 같은데 그 사례는 좀 어떤 건지 그렇죠. 소개를 이 군대 오진 사례 이게 지금 큰 문제입니다 옛날에 그 뇌수막염에 걸린 훈련 연소에 노이병 사건 아실 겁니다. 그냥 저 해열제만 먹이다가 그 간단한 치료를 못해가지고 뇌수막염으로 그 병사가 사망했지 않습니까? 아 그런데 의무대를 찾아갔거든요. 그런데 그냥 뭐 머리 만져보고 열나는 그냥 그런데 계속 통증을 호소하는데도 정밀 검사를 안 했거든요. 그래서 그 쉬운 뇌수막염이 악화돼서 사망을 하는 했죠. 유사한 사건입니다. 네. 이런 경우를 보면은 이제. 어, 그, 해병대 사관 후보생으로 입대한, 한, 그, 이제 예비 간부죠. 네. 어, 이 경우는 외줄 타기를 하다가 떨어져가지고 척추를 다쳤거든요. 어, 그런데, 어, 척추가 나갔는데 이게 골절로 진단이 안 나오고 계속 훈련을 시킨 거예요. 근데 수영할 때 아무리 팔을 져도 앞으로 나가지가 않는 겁니다. 네, 네. 그래서 이상하다 해가지고 밖에 나와 정렬 진단을 받아 보니 척추 골절이거든요. 이 경우, 전액자비 부담하고 왜냐 군에서 위탁했다는 근거서류가 없으면 전액자비 부담해요. 아, 네. 그다음에 이제 더 이상 저기 훈련을 못 받으니까 자가 자가 전역 신청을 해서 예, 그래서 이제 지금 나와 있는데 이 친구 저기 지금 학교 다니고 있는데 조금만 앉아 있으면 피곤해가지고 오래 앉아 있지 못하는 음. 평생 이렇게 지금 살아야 되고 네. 예, 그한 푼도 보상 못 받았죠. 이런 경우 또 저기 공수부대에서 낙하산 훈련하다가 낙하산이 나무에 걸렸어요. 네. 그래서 3층 건물 높이에서 떨어진 중사가 있습니다. 이 경우는 척추가 완전히 나갔거든요. 근데 국군병원에서 이제 수술을 받아야 되는데 주변에서 소문이 들리거든. 아, 그 국군병원 가면 공구리 친다. 공구리가? 그 공구리가 이제 그 건설업자들라는 얘기. 이 얘기 듣고 아버지가 무서워서 민간병원으로 옮겼거든요. 치료비 이거 천만 원대죠. 거의 그렇게 육박하는데 이거 이거는 또 군병원을 불신하고 임의로 외부 병원에서 치료받았다는 이유로 전액자비 부담입니다. 네. 아까 각중사는 군에서 치료가 안 된다고 군에서 위탁한 경우잖아요. 네네. 이런 경우는 이제 요양비 30일치라도 받는데 네. 이 경우는 뭐 어디도 하소연 못합니다. 네. 이건 자기 의사로 간 거기 때문에 근데 생각해 보십시오. 평생 장애인으로 살아야 될지 모른다는 불안감이 없을 때그 보호자가 조금이라도 나은 치료를 받기를 원하지 그 군병원에서 치료받고 싶겠습니까? 네. 이럴 때 군에서 민간병원에 가고 싶으면 각서를 받아요. 그렇다면. 모든 치료비, 검사비, 공단부담금 세 가지를 
자비로 부, 어, 저기 부담하고 군에 어떤 이의제기도 하지 않는다는 각서를 쓰라는 겁니다. 이걸 써야 민간병원에 가서 치료할 수 있는 걸 허용해주고 네. 이거 각서마저 안 쓰고 가서 치료받았다? 이건 군에서 아는 바 없다고 되는 거예요. 네. 그러니까 기본적으로 신뢰의 문제인 것 같은데 이게 그러니까 아까 말씀하신 이 사례 같은 경우는 어, 다쳤을 때이 네. 국군병원에서 공적인 치료를 받는 그런 단계에서 과연 치료를 잘 받을 수 있을까에 대한 의문 네. 이거는 군대 갔다 와본 분들은 알겠지만 모든 사람이 의문을 가지고 있는 거거든요 네. 왜냐하면 뭐 의무대를 갔을 때 대략 뭐 정밀하게 진료하거나 뭐, 뭐 상담하지도 않고 대, 대충 그냥 뭐 아스피린이나 이런 거 준다든지 이런 경우를 기본적으로 당하고 또큰 병원에 가도 뭐 그냥 뭐 특별한 치료 비용이 드는 치료를 한다기보다는 그냥 야너 그냥 싫어 왔지 이러면서 그냥 뭐 침대에 누워놓고 뭐 일정 기간만 좀 소요하게 해서 한한 한 뒤에 보낸다든지 이런 이런 일들이 너무 일반화돼 있어서 군내에 있는 어떤 국군 병원에 대한 신뢰가 군 장병들한테 상당히 떨어져 있는 상태라서 결국은 그런 일이 벌어졌을 때 진짜 치료를 원하면 민간 병원으로 가야 되는 그런 상황이 발생하는 거잖아요. 군 병원의 치료 능력도 문제지만 그게 군대라는 어떤 권력에 포함된 네. 하나의 거기도 군사 조직이라는 데 문제가 있는 것이. 네. 작년에 그 나라를 떠들썩하게 만든 윤승주 일병 사망 사건 봅시다. 어, 자대 배치돼서 37일간 35일을 맞았습니다. 네, 네. 어, 그 다음에 사망하기 직전까지 1박 2일간 수사 기록상으로 나온 것만 해도 670대를 맞고 굉장히 그 최고가 작은 나이 어린 일병이 사망했어요. 네. 여기에 대한 군의관 소견서가 뭡니까? 음식 먹다 질식사라는 겁니다. 어, 네. 의사 소견서가 그렇게 붙어 있어요. 이게 저기 국방부의 합동조사본부라고 그 헌병조직에도 그 검의하는 기관이 있거든요. 네. 그 의사들이 배치되어 있는데 여기 소견서도 그렇게 되어 있습니다. 그래서 지식사로 초기에 조작한 거 아닙니까? 그런데 나중에 밝혀보니 어떻게 됐어요? 국립과학수사연구원에 보내보니까 아니 지식사일 거는 음식물을 먹다가 죽은 건 맞지만 이건 명백하게 쇼크사. 쇼크사일 가능성이 크다. 맞아서 죽은 거다 이거예요. 네. 그 군의관 왜 우리가 수도 없이 재판에 증인 신청하고 네가 왜 이게 소견서가 지식사로 했는지 좀 얘기나 들어보자. 끝까지 재판이 안 나왔습니다. 끝까지. 음. 그런데 그 사람이 그저 군대 보니까 약 5급 별장직으로 돼 있던데 의사 자격증이 있고 서울대에서 또 의학을 공부하신 분인데 의사의 양심이 이게 맞습니까? 아니 온몸에 사진으로 봐도 단한 군데도 성한 데가 없고 가슴이고 배고 피멍이 들어가지고 그렇게 많이 맞아서 죽은 걸 눈으로 보고도 지식사라고 하는 양반들입니다. 이게 우선 그 군대 조직의 이런 병원들이 갖고 있는 제가 보기에 그 편파성 그 다음에 군 환자 중심이 아니라 군대 중심으로 편의적 사고를 한다는 거죠. 네. 그러면 민간에 빨리 안 되는 건 위탁을 해야 되잖아요. 군대병원 치료 능력 없잖아요. 아시다시피 그 강남에 가서 성형외과 차리면 때도 멉니다. 그런데 전공의들, 외과 환자들이 왜 군대 남아있습니까? 지금 의사 확보가 안돼 있어요. 그러면 주로 중증 외상 환자가 치료가 안 된다는 얘기인데 의사가 없다는 얘기인데 그럼 빨리 민간 위탁을 해야 되는데 곽중상 그나마 위탁이 된 경우 그런데 그것도 질질 끌다가 상태가 악화된 다음에 민간병원 가면 은 그때 가서 군대는 나몰라래요 자기들 책임이 아니라는 겁니다 어, 오늘이죠 화요일에 저희 정의당이 또 새롭게 공개된 사례를 보면 네. 어, 두 형제가 군대를 갔어요 한 명은 3월에 갔고 한 명은 5월에 갔는데 각기 다쳤습니다 어, 한 명은 저 무릎의 타박상 실금으로 인해가지고 
무릎에 통증이 오기 시작했는데 이거 꾀병이다 이러면서 방치했다가 이게 복합통증으로 발전해가지고 지금은 휠체어 없이 못 다니는 그런 게큰 형사되고 작은 아이는 인대가 파열됐어요 이것도 방치했다가 똑같이 복합통증으로 돼가지고 작은 아이도 같은 시기에 저기 휠체어를 타고 다니고 아약성분의 그 치료만 지금 받고 있거든요 네. 그런데 군에서 이 오진을 하고 나가지고 민간병원에 위탁을 안 하니까 엄마가 그냥 휴가를 낸 다음에 지금 치료를 받고 있습니다 전액자비 부담입니다 이거는 저 민간병원에 위탁을 또 빨리 안 해줬다고 어머니가 지금 탄원서를 동네 사람들 받아가지고 군당국에 제출하고 있어요 이때까지 상황이 악화된 거거든요 그래서 대, 제가 대략 따져보니까 앞으로 받아야 될 수술비까지 해가지고 대략 발생한 금액이 한 3천만 원이 네. 중에서 이제 보험금을 빼고 나면 한 1,400만 원 정도를 본인이 부담하셔야 돼요 이미 발생한 치료비 500만 원 빼고도 그런데 어머니 저기 인테리어로 근근히 저기 생계를 잇고 계신 분인데 네. 두 아들이 거의 뭐이 복합통증이라는 건 산통보다 더 심하다고 하는 통증 중에 최고 그 희귀병입니다 이게 두 아들이 동시에 그렇게 돼서 돌아온 데다가 치료비 3천만 원 박탄 맞아 보십시오 한 가정 완전히 와야 됩니다 완전히 많아지는 거예요 음. 근데 치료비뿐만 아니라 어쨌든 앞으로 또 많은 비용이 발생할 수도 있는 게 남아있는 거죠. 그렇죠. 그런데 군병원에서 왜 위탁을 안 해주느냐. 네. 이게 환자 중심의 관점이라면 빨리 해야죠. 그런데 국군병원에서 치료를 하겠다고 러면서 시간을 끌어버린 겁니다. 예를 들어 그러면 민간에 만약에 위탁하는 어떤 상황이 되면 뭐 내부에서 책임을 묻거나 아니면 뭐 성과 실적이나 이런 부분에서 좀 불리하거나 그런 것들이 있는 건가요? 그러니까 가급적 민간 위탁을 안 하도록 제도적으로 거의 대부분 막아놨습니다. 네. 왜? 왜 그러냐? 네. 민간 위탁이 활성화되면 국방 예산상으로 혹시 요양금을 물어야 되냐 이돈 문제도 있겠지만 군병원의 위신이 추락하는 겁니다. 네. 군병원이 치료를 위해서 전국의 일곱 개 병원을 만들어놨고 국군 수도 통합병원, 중앙보훈병원 만들어놨는데 아무도 안 와. 만약에 민간 위탁하고 활성화하면 다 가버릴 거 아니에요? 그러면서 이 치료비를 국가가 되라고 하면은 군의료 체계가 무너질지도 모른다는 그 두려움을 갖고 있는 것이죠. 네. 그러면 그 짓을 안 하려면 군의료 체계가 선진화돼야 돼요. 그렇죠. 네. 그 길밖에 없는 거예요. 아니면 군병원을 다 없애고 민간병원하고 공동의 의료 체제로 완전히 통폐합하든가 미국이 그래도 있습니다. 네. 아, 미국은 그런 식으로 그냥네. 군병원에 민간인들 다 질려 받아요. 네. 군인을 우대해 줄 뿐인 것이죠. 음. 네, 이렇게 하든가. 뭐 근본적인 혁신이 있어야죠. 이번에 그 많은 분들이 지금 군대에 대한 이런 문제들이 발생한 걸 보면서 결국은 또 이렇게 방산 비리하고 연결을 해서. 그런 쪽에 비리에 돈이 이렇게 많이 세니까 결국 실질적으로 기본적으로 갖춰야 될 어떤 그런 의료체계 군 내부의 의료체계는 거의 이렇게 갖추지 못한 상태에서 이 비리로 혹은 뭐, 뭐 국방 예산이나 이런 걸로 자꾸 돈이 새는 거 아니냐 이런 얘기를 하시는 분도 계시더라고요. 그렇게 연결한다 보면 같은 국방 예산 범주 안에서 벌어지기 때문에 충분히 네네. 생각하실 수 있는 겁니다만 이렇게 중증 외상 환자가 그렇게 군에서 1년에 나와봤자 네. 제가 요양금 신청한 기록을 보니까 5년간 56명, 6명이에요. 아, 생각보다 적네요. 음. 어, 그러면 예. 그 보상금까지 다 해줘서 예를 들어 한 사람당 1억씩 챙겨줘도 국방 예산에 56억밖에 안 돼요. 
이걸 안 하고 있는 거예요. 아, 네. <웃음> 아, 진짜 황당한 얘기네요. 아니 한국이 지금 이 나라 재산이 얼마 있나라고 경제 수준이 얼마 있나라는데 지금 56억 뭐 이런 뭐 이런 어, 걸 가지고 그것도 안 되겠죠. 예. 수업비만 따 민간병원 아, 그걸 안 해준다는 얘기예요. 그리고 <웃음> 그렇게 하면 군병원에 있는 환자들이 다 민간병원으로 수가 늘어날지도 모른다 생각하고 최소한으로 관리하고 있는 것이죠. 그런데 그 56명에 대해서도 제가 알기로는 대부분 이런 식으로 처리했단 말이에요. 네. 근데요, 군 병원도 어쨌든 의사잖아요. 그러면은 군대를 떠나서 의사의 의무가 있는데도 왜 이렇게 엉망으로 치료해요? 그러니까 네. 오늘날 군 병원 봅시다. 그 장기 복무하는 전공의를 확보하지 못해서 그냥 그군 병원 시스템이 지금 와해될 지경이에요. 지금 누가 군 병원에 장기 복무 군의관으로 근무하게 되네. 거기에다가 또 대부분의 인력이 의사 중심 체계가 아니라 의정병과 중심, 즉 의무행정, 뭐 이런 어떤 그 병원장이 있고 거기 사무 인력이 있고 조직 주렁주렁 달리고 이렇게 돼가지고 그 잔뜩 행정 인력 중심으로 돼 있고 거기에다가 그 군병원의 환자를 보면은 치료 환자가 아니라 정양 환자라 그러죠. 치료가 네. 끝났으나 자대로 돌려보내지 못하는 거예요. 이러니까 무슨 수용소 같이 돼서 이런 정양 환자가 환자의 70%가 넘고 그러니까 이게 도대체 병원인지 뭐 하는 데인지 이게 보면은 상당히 지금 우리가 보기에는 차라리 제대를 시키든지 자대도 돌려보내지 못한 환자이대 환자가 아닌 이런 사람들 주라 주라 해서 뭔 수용소 같이 돼 있고 또 거기에다 응급체계는 어떻게 돼 있습니까? 의무 헬기 두 대밖에 없어가지고 저번에 임병장 사건 때그저 총기 난사 사건이 그래가지고 네. 다섯 명이 과다 출혈로 숨졌지 않습니까? 그 빨리 조치했으면 살렸거든요. 네네. 네. 또 해병대 이사단에서도 거기도 후송이 늦어서 네. 출혈로 숨지는 거예요. 근데 의무 헬기가 제대로 돼 있습니까? 또 앰뷸런스 그 차량 그것도 오가 돼 있죠. 아니 이렇게 돼서 대체로 보면은. 평시에 이렇게 적은 숫자의 환자도 관리 못하는 군대가 전쟁은 어떻게 합니까? 네. 그저 전쟁 나면 엄청난 환자들이 발생할 건데. 그러니까 미국이 지켜주길 바라고 있는 거죠. 전쟁 안 나면 예, 예 전쟁. 예. 이거 그 총알 바지로 다 깔아놨는데 이거 어떻게 책임집니까? 네. 그러니까 많이 죽고 많이 죽이는 전쟁 전략을 선호하다 보니까 이런 것도 당연시돼 있고 도대체 인간의 생명 가치, 일선의 전투원들의 생명 가치에 대한 거는 뭡니까? 우리가 그잘 싸우면은 그걸 갖다가 케어해 줄수 있는 의료 시스템도 군에 굉장히 인프라가 좋아야 되는데 네. 30년 전 군대인지 40년 전 군대인지 알 수가 없어요. 많이 죽이고 많이 죽는 전략이 뭐 그걸 채택한다는 말씀 그 어떤 뜻이죠? 대량 소모전수를 채택하고 아. 있기 때문에 우리 지금 전방에 육군 병력이 30만이고 네. 그 중에 전방에 그 투입된 저기 경계 지역에 투입된 게 10만 명. 이런 정도 되는데 전시에 그 개전 초기에 제1방어선 방어에 전방병력의 40%가 손실되는 걸로 예측되고 있습니다. 아... 맨 앞에 쭉 깔아놨으니 당연히 그렇죠. 네, 그런데 이 병력을 어, 옛날에 그 국방장관 후보자로 이제 낙마했지만 김병관 대장이 이제 연구한 바에 의하면 제1방어선 뒤로 후퇴시켜서 요즘 무기가 좋잖아요. 멀리 나가니까. 네, 네. 어, 살려서 이렇게 뒤에서 후방에서 방어하면 그 손실률이 17%로 줍니다. 그러고면 정권은 더 좋고 이거 안 하잖아요. 아, 그왜왜안 하는 거야? 다 죽는 거지. 이게 사, 말이 40%지 60, 70% 된다고 봐야지. 북한군 화력이 얼마나 좋은데. 네. 어? 그래가지고 이런 식으로 
전선을 6.25 때 보십시오. 밀어 올렸다가 밀려 내려왔다. 이렇게 대량 소모전으로 올라갔다 내려왔다. 이러니까 사람이 많이 죽은 거예요. 이러니까. 그 지금 말씀 듣다 보니까 한국 군대는 기본적으로 군인을 소모품으로 여기는 그 정신이 그냥 뿌리 깊은 거 아닌가 이런 생각이 드네요. 군사 작전부터 나중에 뭐 부상자 처리 문제까지 모든 그 그런 그러니까 이제 한국군의 근본적인 변혁이 올 때가 된 게. 우리가 지금 21세기 문명사회 이 현대전쟁이 이렇게 발전한 세계에서 아직도 이런 재래식 군사 전략에다가 일선의 전투원의 생명가치가 총체적으로 저평가된 네. 어, 그건 싸우는 데서 그렇고 복지 문제가 그렇고 안전 문제가 그렇고 치료 문제가 그렇고 그래서 건강권, 생명권, 자유권을 다 박탈한 가운데에서 인간의 어떤 생명가치를 최저평가한 이런 기초 위에서 군대의 모든 제도와 전략과 문화가 형성되어 있는 이거를 어떻게 21세기에 유지합니까? 이제 앞으로 일가부 일자녀 시대인데 그한명 아들이 죽으면 대가 끊기는 이런 그 저기 뭐냐 핵가족화 시대에 아직도 그런 전술을 채택하고 네. 그러니까 우리가 계속 지금 그 이야기를 나누면서 느끼는 게왜 그런 거지? 도대체 왜 그렇게 방치하는 거지라는 생각을 할 수밖에 없는데 그런 거를 상징적으로 보여주는 장면을 하나 그래서 소개시켜 주셨어요. 네. 최근에 그 목함질의 부상 하사를 한미연합사령관이 찾아가려고 했는데 네. 그 한국군 장교가 막았다면서요. 그 에피소드 좀 소개를 좀 해주시죠. 네, 커티스 스케퍼로티 대장 네. 주한미군 사령관입니다. 근데 이분이 뭐 사드 한반도 배치해야 된다 그래가지고 제가 아주 참. 왠저 한국의 주권을 위협하는 맨 망발이냐 해가지고 비난은 많이 했어요. 이런데 이제 목함질의 사건이 발생한 8월 4일날 스케퍼로티 사령관이 헬기를 준비시키라고 그랬죠. 나 지금 바로 가겠다. 그런데 한국군 장성들은 그렇게 안 하거든. 네. 그러니까 한미연합사니까 한국군 측장교들이 있잖아요. 부사령관이 또 한국군 아닙니까. 그래서 만류한 거죠. 그 이유가 어, 한국군 장성들 아무도 안 갔는데 미군 장성이 먼저 가면은 한국군 장성들 체면에 문제가 있습니다. 그러니까 이 스케퍼로티 사령관 반문이 한국군 장성들은 체면 때문에 안 가냐? 체면 때문에 부하가지고도 안 가냐? 이러면서 경로했다는 거 아니에요? 네. 그래가지고 결국 갔어요. 이틀 뒤에 갔죠. 아, 예. 네. 그때 최윤희 합참의장이 따라오더라고. 아니, 하다 못해, 저, YS 때, 강릉에 그 무장공비가 잠수함 타고 침투해가지고 17명을 우리가 소탕작전을 뭐한달 넘게 했잖아요. 네. 그때 우리도 한 14명인가 사망했죠. 그러니까 이런 경우에 어, 군에서 한 처사를 보면 은 14명을 각기 다른 병원에 시신을 안장해서 유족들이 한 군데 못 모이게 어, 아. 전부 분리시켜요. 장례식 날짜도 달리하고 그 다음에 합동위령제는 아예 안 치러지고 어, 이렇게 해가지고 부대별로 알아서 장례식 치러가 이거였단 말이에요. 그나마 합동위령제 처음 치러준 게 김대중 대통령 때 제2연평해전 때입니다. 네. 그때 유족들을 처음 위로한 거예요, 대통령이. 근데 오늘날 보수 세력 뭐라 그럽니까? 김대중 대통령이 그때 장병들 홀대했다 그러면서, 어? 그것만 욕하고, 그 전에 자기들은 아예 그 유족들을 그냥 집 밟아버린, 이러면서 위령제가 어디있어 옛날에 합동위령제 이런 거 없었어요. 그 다음에 지금 커티스 스케포로티 대장 찾아가겠다는 건 한국군 장성들이 막아서 뭐. 이런 놈들이 무슨 대, 김대중 대통령 병문안 안 갔다고 욕을 해. <웃음> <웃음> 말씀 듣다 보니까요, 그, 그런 생각이 드는 게 한국의 이른바 군부, 그리고 한국의 보수 세력 등의 군사 전문가가 얼마나 많아요? 그런데 그 사람들 정말 다 
위선적이고 사기꾼들이라는 생각이 드는 거예요. 도대체 군이 그렇게 중요하면 자기네 자원, 자기네 부하들도 제대로 관리를 해줘야 되는데 그걸 하나도 안 하고 소모품처럼 취급하고 쓸모없으면 내다 버리는 식으로 그냥 보내기만 하고 책임 안 지고 근데 그러고선 그 사람들이 국방 휴전선을 지켜줄까 정말 그렇게 믿을까 저는 그게 정말 의심스럽거든요. 가장 군대의 본질이라고 할수 있는 기본 원칙을 져버리는 것인데 우리가 손자병법에 보면 손자가 뭐라 그랬냐면 어 장수는 군졸들을 자식처럼 대해야 된다. 그러지 않으면 그 병사들이 험한 계곡이나 위험한 어떤 그 강을 건너려고 하지 않는다. 자식처럼 대하되 군율은 엄정하게 해라. 이랬거든요. 이 두, 이 원칙을 무너뜨리면 지휘에 관해 리더십은 성립이 안 된다. 그렇죠. 그런데 지금 한국군 자식처럼 대합니까? 자기 주, 자식이 죽었어도 이렇게 할까요? 그러게요. 자기 자식이 다쳤어도 이렇게 할까요? 다치고 죽는 순간 이때부터 부담으로 보고 그때부터 쌩까고 대면하고 네. 돈 드는 거는 니들이 돼 해가지고 분빠이 시켜가지고 군인기금이나 아니면 강제모금으로 어, 불만만 무마하고 그래서 뭐 자기들 할일다 했다는 것이죠. 이게 다 이게 전부예요. 음. 이게 전부. 결국은 군의 폐쇄성 문제의 일인 것 같기도 하고요. 군의 치료비 문제나 뭐 의료 문제에 대해서만 한정해서 좀 근원적인 대책, 제도적인 대책이 있다면 뭐 어떤 것들을 좀 준비하면 될까요? 원체 한국군의 병역 문화가 네. 이 인간의 생명 가치를 저평가한다는 전제와 가정 위에 대부분이 짜여져 있기 때문에. 어느 한 가지를 고친다 한들 네, 네. 예, 어느 시점 가보면 또 원위치로 되돌아와 있고 이게 악순환이 계속 반복되어 있기 때문에 근원적인 걸 바꾸지 않는 이상 사상 누각이다 그러면 그 노무현 대통령 때 하도 이 군의 의료체계에 대한 문제제기가 많아가지고 대대적인 개혁을 했습니다 그 이명박 정부 와서 다 무력화했어요 네. 예를 들어 그때 의무사령부도 만든다 그 사령관을 계급을 쓰리스타로 높인다 또 군의 의료, 시설, 장비를 현대화한다. 안 해본 게 없어요. 거기에 돈 들어간다고 야전에 보병 장교들이 이게 무슨 의외 군의관한테 이런 특혜주냐. 장기 복무 시키려면 특혜줘야 되거든요. 이러면서 전부 원예체 시켰잖아요. 네. 그래서 노무현 정부 이전으로 다 되돌려 놓은 거예요. 지금 보십시오. 이게 기본 사고방식을 안 바꾸고 부분개혁적인 개혁만 해보니까 군대가 다 원예체로 바꿔놓는다니까. 그때 지나가고 나면. 바꾸는다고. 네. 결국은 어디서 출발해야 되느냐. 좀 병사들 월급을 100만 원 이상 올려야 된다고. 네, 네. 사람 귀하게 목숨값을 높여놔야 그때 가서 귀한 줄 알고 소중하게 써먹고 다른 것도 개혁이 되고 바뀐다고. 그렇죠. 네. 그런데 이건 뭐 병사 월급 15만 원 줘놓고 이제는 저기 뭐 세제 또뭐 치약, 칫솔, 휴지 다 자기 돈으로 사야 되고. 네, 네. 담배 피우는 병사들은 15만 원 담배값 밖에 안 돼요. 부모님이 대주는 돈으로 지금 군대 생활하는 걸로 바꿔놨다고 더. 네. 이래서 부모들 등쳐 먹는 군대가. 이렇게 네. 목숨값을 헐값으로 해놓고 다른 개혁을 하라 그래 말을 들을 것 같습니까? 쟤들 네. 15만 원짜리 애들한테 뭐 몇백만 원짜리 치료를 해줘? 어떻게 가능하겠어요? 이건 정서적으로 안 되는 거예요. 네네. 네. 그러니까 그거부터 바꿔야 돼. 맞습니다. 예. 최근에 그 얘기도 또 논란이 됐는데 애국팩이라고 해서. 군 장병들이 일상에서 쓰는 생필품 같은 경우에 뭘 5천 10원만 지급하고 나머지는 이제 그런 걸로 일상의 생필품들을 PX에서 사서 쓰라 뭐 이렇게 하고 있다고 해서 최근에 또 SNS 소개해 주신 사연이 한 어머니께서 
그 아들을 군대에 보낸 뒤에 정기적으로 세탁 세제랑 500원짜리 동전 묶음을 택배로 보내고 있다. 뭐 이런 사연을 소개하시기도 했는데. 진짜 어떤 한 어머니가 이제 트위터로 소개를 한 건데 그 사연을. 그 뭡니까? 탈수기가 유료화돼 있고 세탁기 탈수기 유료화돼 있으니까 500원짜리 동전 잔뜩 싸서 주고 그 다음에 세제, 치약, 칫솔, 휴지 뭐다 싸준단 말이에요. 국회 백공기 의원이죠. 휴가운 장병을 대상으로 설문조사를 해보니까 어, 군생활 기간 21개월 중에 어, 집에서 현금으로 갖다 쓴 돈이 평균 271만 원. 그나마도 이게 없으면 그냥 손빨래를 한다든가 자기가 직접 해서 몸으로 때우는 경우도 있지만 평균이 271만 원. 이제 병영에 없던 빈부 갈등이 생겨나는 옛날엔 이런 거 없었거든요. 그래가지고 박근혜 정부가 자랑하는 게 월급을 10만 원에서 15만 원으로 5만 원 인상했다는 건데 그 사이에 PX가 민영화돼가지고 물건값이 사정없이 떠버려요. <웃음> 민간보다 더 비쌉니다. <웃음> 네. PX가. 면세품목이라고 하지만 오직까지 유통비용이 많기 아, 때문에 예. 네. 민간업체가 비싸게 받아요. 그러고 나니까 이제부터는 구매력이 형편없이 저하되고 이젠 집에 손 벌리는 상황으로 돼가지고 이것도 부모들 등쳐먹는 방식을 또이 보수 정권이 개발해내 창조 경제네요 그것도 군대도 <웃음> 경제로 창조해내는 이런 식으로 예. 서민들 자영업자 등쳐먹는 거 내가 다 아는데 군대는 아주 대놓고 등쳐먹고 있고 이걸로 복지기금 이익금 남긴 게 1년에 3천억 4천억입니다 이것도 쌈짓돈으로 간부들 복지비로 다 써먹고 <웃음> 이 중에 병사들 복지비로 쓴 거는 1.9%예요 세상에 국방비의 그 인건비가 병사들 인건비가 2%가 안 됩니다. 네. 그런데 국방비의 전체 예산 중에 인건비는 50%예요. 누가 더 가져가요? 간부들 인건비죠. 남아도는 장성, 대령 뭐 제가 알기로 남아도는 그 대령만 하더라도 그 진급적기가 경과된 군의 비계살들이죠. 일안 하는 대령 이게 한 38%인데 거기에 유지비 인건비만 해도 제가 알기로는 한 700억 가량 되거든요. 네. 그 다음에 군 골프장에 쏟아붓는 예산이 한때 600억이라 그랬는데 요걸 또 예산 장난을 쳐가지고 여러 기금 예산으로 분산시키는 게 정식 예산만 200억, 나머지는 이제 분산되는 은폐된 예산. 뭐 이런 거에다가 장교들 유학비. 뭐 유학비도 나와요? 유학비 나오죠. 어. 이런 거 나와가지고 뭐 하죠. 이러다 보니까 간부 인건비는 지금 국방 예산의 50%. 네. 저는 그 전에 저 병사들 저 임금을 올리자고 그런 얘기할 때전좀안 좋아했거든요. 왜냐, 아, 그럼 또 국방 예산 또늘거 아니야. 근데 지금 말씀 인건비 구조 비교해 보니까 뭐, 뭐, 지금 뭐 잘못되더냐. 그렇네요. 얼마든지 올려, 올릴 여력이 있고 그쪽에서 좀 얼마든지 줄이면 가능한 얘기겠네요. 제가 세계 증병제 국가 실태조사를 다 해봤어요. 근데 어느 나라 군데 증병제 국가를 가도 먹는 거 갖고 차별하는 나라는 본 적이 없어요. 먹는 걸 하시면 먹는 거. 아니 우리 병사 식당 따로 있잖아요. 아니 외국 가면은 스테이크 나오면 사단장부터 병사가 한 테이블에 앉아 같이 썰아 네. 같이 먹었네. 아 세상에 먹는 걸 갖고 이렇게 차별하는 나라 나 보다 보다 처음 봤거든요. 꼭 우리나라만 이래요. 나는 아주 한국의 희한한 문화예요. 그래가지고 병사들은 국민 그 중산층의 급식비에 60%도 안 되는 식사를 하고 장군들은 따로 먹잖아요. 네. 한부 식당 따로 있잖아요. 안 그렇습니까? 네, 맞습니다. 예. 이런 나라가 대한민국밖에 없어요. <웃음> 왜 이러는지 난 이유는 뭐 이것도 돈 든다고 안 하겠지. 간부 식당이 존재하는 나라 우리나라가 심지어 북한도 사단장이 병사들하고 똑같이 합니다. 네. 어, 그래요? <웃음> 어, 북한은 안 그럴 것 같은데. 북한 <웃음> 네. 모병제입니다. 미안하지만. 그 다음에 사단장은 병사 출신이 됩니다. 
도대체 이렇게 차별하는 군대가 어디 있습니까? 음. 먹는 거, 입는 거, 자는 걸다 차별하고 미군 봐도 똑같거든요. 병사나 사령관이나 복장 똑같아요. 네, 네. 어디 네. 검은색 빠꾸를 차고 나와. 전쟁대로 똑같이 해야지. 멀리서 봐도 우리는 저거 사단장이다 금방 알거든요. 그런데 음. 다른 나라 가면 은 임무 수행할 때 빼고 휴식 시간이나 밥 먹을 때 누가 사단장이고 누가 병사인지 구별이 안 돼요. 근데 여기만 그냥 뭐 그냥 패션쇼 하는 군대, 똥범 네. 잡는 군대 이거지 무슨 이런 군대가 전쟁을 해? 나 웃기는 잡범들이야 진짜. 네네. 네. 그렇네요. 정말 소수의 군인들이 자신들의 권익을 누리기 위한 군대 거의 그런. 생각을 해보십시오. 네. 윤승주 일병이 37일 중에 35일을 맞고 주로 다리를 많이 맞아가지고 구보 시간에 절뚝거리면서 다니고 온몸이 상처 투장인데 그걸 간부가 왜 모릅니까? 네. 같이 밥 먹다가도 보고 같이 구보하다가도 보고 볼 수도 있는 거지. 근데 생활이 분리되어 있기 때문에 그래서 그런 겁니다. 병사들하고 간부는 딴 세상이에요. 또 실질적으로 봤다고 하더라도 외부에 알리지 않고 퇴전을 은폐하겠죠. 네. 네, 자기 책임이 될수 있으니까. 아니, 그래도 봤다면 네. 다르죠. 네, 네, 네. 네. 이건 병사들 내에서 벌어지는 건데 개입할 수 있지 않습니까? 네. 네. 그건 또 다른 봤다면 다르겠죠. 그러니까 이런 식으로 모든 걸 차별하고 분리하는 구조로 해놓고 어 저기 어떻게 내가 병사와 인격이 똑같냐 이거죠. 이렇게 차별 구조로 만들어 놓으니까 그게 군대 자체의 본질을 훼손하는 거예요. 어떻게 싸울 겁니까? 유사시한 같이 참호해도 들어가고 해야 되는데 네. 이런 식으로 끌어와가지고 이게 허구적인 어떤 그 전투력을 만들어냈다고 이게 마치 당연시된 것처럼 한국 남자들한테 다 학습이 끝나 있는 거예요. 군인들의 어려움도 어려움이지만 가장 큰 문제는 이런 일이 생기고 이제 부각될수록 군대 기피 현상이 더 심해지지 않겠어요? 어떻게 하면 빠질까? 그러면 이게 그게 나라 전체적으로 심각한 문제가 될 텐데 그런 심각성을 잘못 느끼나? 보수 정권에서는 다 니들이나 군대가 하고 다 빠져왔어요. 대통령, 지금 국무총리, 어, 그 다음에 뭐 보십시오. 장관들, 청와대 수석들, 어, 일반 국민의 병역 면제율보다 월등히 제가 알기로는 한 두세 배 높고 그 다음에 새누리당의 그 저기 NLL 종북몰이 공세를 했던 분 중에 군대 갔다 온 사람인데 조사해보니까 제대로 갔다 온 사람이 없더만 네. <웃음> 그 전두환이 자기 아들 빼주려고 만든 석사장교제도 하루 군대 생활하거든요 네. 이때 일이 저녁일이에요 그러니까 하루도 아니죠 어 이때와 동시에 저녁이니까 이거 딱 하루 근무입니다 네. 그 종북몰이 주도했던 그 윤상현 의원 김재원 의원 다 석사장교로 어, 하고 바깥에는 병역필자가 행세하고 다니십니다. 그 다음에 정보위원장했던 서상기 위원장 의병전역자입니다. 제대로 전역해본 적이 별로 없는 분들이 더 대북 강경, 종북몰이 안보를 입에 달고 다닌단 말이에요. 그 다음에 MB 때 보십시오. 국가안전보장회의 그 회의 열면 대통령은 저 기관지역으로 안 갔다 왔어요. <웃음> 비서실장은 이건 뭐더라? 내 병명도 기억 안 나는데 안 갔다 왔어. 그 다음에 안보 전략을 주로 핵심 주도한 게그 대외 전략 비서관인데 선임 비서관이 안보실에 꼭 근시로 안 갔다 왔어. 그 다음에 외교안보 수석 하악관절로 안 갔다 왔어. 국가정보원장 여기도 안 갔다 왔어. 그리고 군인데 누가 갔다 왔냐 보니까 국방부 장관은 다녀왔어. 그렇죠. 요거 빼고는 거의 다안 갔다 왔는데 무슨 갈비를 잘 뜯는 양반이 턱뼈가 안 좋아서 하악관절로 안 갔다 오고 또 근시라고 그랬는데 안경 왜안 썼냐 그러니까 군대 면제 받은 뒤에 라식 수술했습니다. 아. 그래부터 얘기를 하시고 
왜또 대통령은 군대 안간 얘기만 할때 기침하냐고. <웃음> 동영상 많이 떠 있어요. 그 후보 때 보세요. 아 그래요? 내가 안 들어와서 못 갔습니다. 콜록콜록. 이럴 보면 우리가 뭐 지금 사기당하는 거 아닌가. <웃음> 그다음에 지금도 마찬가지예요. 고위층들 많이 빠집니다. 그 주된 수법이 있어요. 해외 국적 취득입니다. 아, 네. 이걸로 연간 1만 7천명이 한 거예요. 그 다음에 우리나라 국적법은 병역 면제 받은 다음에 또 국적을 회복도 마음대로 하게 돼 있어. 그래가지고 병역 면탈한 다음에 또 한국 국적 다시 받아요. 네. 딱 병역 면제 받을 기간만 그 해외에서 불이익을 참고 이제는 군대 가고 싶어도 못 가거든요. 나이 지나버리고 대상 기간 지나버려 이제 귀국해서 다시 국적 취득하겠다는 거 아니에요. 네. 응. 이런 식으로 다 빠져나갔다고. 아, 예, 뭐, 얘기를 들으면 들을수록 점점 답답해지는. 그러나, 누가 안보의 적인가? 지금까지 안보를 입에 달고 다닌 그분들입니다. 네. 보수 정권이에요. 딱 말씀, 말씀인 네. 것 같아요. 이 사람들이 네. 한 가짜 안보를 봅시다. 맨날 북한하고 해가지고 성공한 작전이 어디 한 번이나 있었습니까? 천하나, 연평도, 목함질의 사건. 도대체, 뭐, 단한 건이라도 위기관리 제대로 한 적이 있습니까? 노크 기순도 있잖아요. 노크 기순, 숙박 기순. 그래 놓고, 항상 안보에 실패해놓고 그 탓은 누굴 했냐? 종북세력. 네. 야당. 네, 네. 아니 원래 그 안보는 결과로 말하는 거기 때문에 야당이 묻고 여당이 답변을 해야 되는데 <웃음> <웃음> 실패한 여권이 야당한테 질문을 하네? 예, 네, 네, 맞아요. 그럼 군당한 도로시 어디 있어? 그 다음에 군대 갔다 왔어? 그렇게 얘기하는 사람 중에 NLL 종북몰이 했던 그 사람들 군대 갔다 왔습니까? 한 명도 제대로 안 갔다 왔습니다. 네, 네. 이걸 참고 살아야 된다는 게 내가 원통해서 결국은 언론사도 성의 한차 때려치고 <웃음> <웃음> 열받아가지고 그래서 네. 정의당 구호가 진짜 안보예요. 네. 네. 결국은 이제 안보 또 외교 문제라는 게 어떤 선의에 있던 만으로 되는 게 아니니까 국방이라는 것은 어쨌든 좀 필요한 상황이라면 그걸 또 의무를 져서 나누어지는 것은 또 이제 한그 공동체 구성원으로서의 하나의 지킬 수 있는 의무니까 하지만 그거를 같이 부담하느냐 아니면 특정한 사람들만 부담하느냐 아니면 그 부담하지 않는 사람들이 말씀하신 대로 오히려 더 안, 가짜 안보를 얘기하면서 선동을 하느냐 이런 문제를 면밀하게 살펴봐야 되겠다 뭐 이런 생각이 들면서요 오늘 뭐 얘기 들으면 들을수록 계속 화가 나는 상황인데 그래도 또 방송 시간이 또 생각보다 또 많이 길어져서 또 정리를 할 시간이 됐습니다 저는 뭐딱 한마디만 하고 싶은데 이게 뭐 듣지도 않겠지만요 한국의 보수라고 하는 분들 아뭐다 좋은데요 그 안보 얘기하고 다 좋은데 정말로 군대 문제까지 당신들이 말하는 그 좌빨들이 걱정해야 됩니까? 이건 정말 뭐가 당신들이 정말 잘못됐다는 거를 진정으로 좀 생각을 해볼 필요가 있는 것 같아요. 보수적인 사람들이 보수계층이 국가 뭐 이런 거 강조하잖아요. 진보적인 사람은 국가 뭐 그런 거별 관심도 별로 없기도 하지만 어 이게 좀 한국은 모든 게다 거꾸로 되는데 당신들 좀 마음속에서 진정으로 좀 생각을 좀 해볼 필요가 있지 않겠나. 이 말씀 한마디 드리겠습니다. 네. 박수진 기자 어떠셨어요? 그 요즘에 진짜 사나이라고 MBC에서 예능 프로그램 방송을 네, 하면서 네. 군대에 대해서 굉장히 좀 긍정적인 부분이 부각되다 보니까 고등학생들이 군대를 가고 싶어 한다는 얘기도 더, 전 들은 적이 아, 있거든요. 네. 그리고 최근에 또 박근혜 대통령이 그 장병들한테 되게 큰 네. 혜택을 주셨는데 뭐였죠? 뭐 하사품도 주석대 어? 줬고. 네. 네. 뭐. 네. 멸치 일곱 마리. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어. 
그리고 뭐 장병들 휴가 나오면 영화도 무료로 볼수 있게 그치, 해주고 예, 네, 뭐 그런 포상 휴가죠. 네. 아, 아, 아. 그런 식으로 깊이 들여다보면 굉장히 심각한 문제들이 많은데 겉에 화려한 것들이 군대에 이렇게 포장이 돼 있다 보니까 네. 실제로 이런 문제에 관심을 갖기가 너무 어려운 것 같아서 한 가지 드리고 싶은 질문은 그냥 정말 평범한 시민으로서 어떤, 어떻게 좀이군 문제에 관심을 가지면 좋을까 라는 의문이 좀 들긴 하는데요. 사실 이런 문제로 숱하게 강연도 가고 당직적인 것도 많이 가는데 네. 모든 사람들이 저한테 그렇게 얘기합니다. 우린 군대 문제 잘 몰라요. 음. 우리 진보는 군대에 미숙해하고 어려워요. 무서워요. 뭐 이런 얘기들 많이 하는데 그말 들을 때마다 가슴이 아픈 게 아니 그건 독재자가 잘 듣고 싶어하는 말이다. 니들이 군대를 뭘 알아? 안보는 국가가 하는 거야. 네. 국방은 특수한 분야야. 여기는 일반 사회 권리가 통하는 데가 아니야. 특수한 곳이야. 다른 권력이 작동해. 이 얘기를 하고 싶은데 그 앞에다가 되고 우린 군대 잘 몰라요. 우리는 이 분야 뭐 어, 저기 뭐야 생소해요. 이런 얘기 자꾸 하면 그 독재자의 언어지 그게 그래. 어? 시민 주권이 국방을 통제하고 시민의 안전을 위해 군대가 복무하는 것이고 시민 아래 군대가 있다는 게 민주주의자 진보주의자의 말이 우리가 원래는 그 말을 했어야 여기까지 안 오는데. 네. 어떻게 시민들이 그런 말을 하냐 그래. 그리고 가족들 초청해서 그 저기 국회에서 공청회를 하는데 아직까지 군대에 자식이 있는 경우는 정당한 요구가 있음에도 치료비 받아낼 수 있는데도 토론에 안 나오시거든요. 음. 이러면서 다 감수해버려요. 아들한테 다른 불이익이 아. 있을까 봐. 네, 이분들한테 네. 국가는 공포예요. 이런 식으로 대부분 굴복했습니다. 그 다음에 모른다 그럽니다. 이게 내가 답답한 거예요. 언제까지 모르고 사실 겁니까? 이제 알아야죠. 네. 알면 바뀌고 보입니다. 그게 왜안 됩니까? 네. 그래서 더 이상 독재자의 언어로 말하지 마십시오. 우리 아이들의 피로 써도게 되도록. 네. 오랫동안 그이 이 문제를 이렇게 천착해서 이렇게 조사를 해오시고 항상 알려오시다 보니까 오늘 저희가 예상한 시간보다 더 많은 시간 동안 더 많은 말씀을 해주신 것 같아요. 저도 조금 이제 김동대 단장님이랑 비슷한 생각을 가지고 있는데 방송 후반부에 계속 얘기했던 것처럼 가장 취약한 계층의 사람들이 군대에 갑니다. 그렇죠? 군대에 가서 많은 경우 피해를 입거나 혹은 정신적인 트라우마를 입고 돌아옵니다. 이 사람들에 대해서 진보가 무엇을 할 것인가를 생각을 해야 될것 같아요. 그냥 단순히 그냥 뭐 군대는 어떤 안보의 영역이고 보수의 영역이다라고 생각해서 떠맡기는 것이 아니라 우리가 가장 취약한 계층에 있는 사람들을 위해서 정치를 하는 사람들이 진보잖아요. 그런 사람들이 좀 군대 문제에 더 관심을 가지고 이 문제 내부 문제에 대해서 더 외부에서 계속 그 군대 내 폐쇄성을 고발을 해야지만 군대가 바뀔 수 있지 않겠습니까? 네, 그런 얘기들을 좀 계속 했으면 좋겠고요. 또 군대가 엉망이고 군대가 이렇게 상황이 안 좋다 보니까 군대를 갔다 온 젊은 남성들이 어떤 문제점을 가지고 그 트라우마를 입고 와서 돌아와서는 어떻게 하냐면 그 문제를 그이 지배계층이나 이런 사람들한테 문제 제기를 해야 되는데 오히려 같이 군대를 경험하지 않은 여성들에게 여성 혐오적인 어떤 그런 너네 군대 갔다 왔냐라고 하는 그런 식으로 표현을 합니다. 이것도 결국은 우리가 생각하기에 우리 정치가 이 사람들을 끌어안아줘야지만 그 사람들이 약한 고리 쪽으로 어떤 그런 혐오를 드러내지 않고 정말 정당하게 자신의 문제 제기를 할수 있는 쪽으로 발언을 낼수 있을 것 같은데 그런 토대가 없잖아요. 
그렇다, 예, 그런, 그러다 보니까 여성 혐오적인 어떤 그런 현상으로 드러나는 그런 문제점이 또 있는 것 같은데요. 그러다 보니까 군대 문제가 상당히 많은 영역으로 이제 연결이 되어 있는 문제 중에 하나다. 한국 사회의 핵심 코어 문제 중에 하나다라는 것을 좀 인식했으면 좋겠다는 생각을 하면서 저희 디스펙트 오늘 여기까지인데요. 뭐 계속 들으면 답답한 얘기지만 답답함을 좀더 분노나 혹은 좀 이제 어떤 개혁할 수 있는 동력으로 삼아서 많은 목소리들을 낼수 있는 그런 토대가 정의당 국방개혁기획단을 통해서 여러 또 목소리가 나올 수 있을 것 같고요. 그런 부분들을 단장님께서 앞으로 계속 노력해 주시리라 믿고 방송 마치도록 하겠습니다. 네, 디스펙트 본방송 오늘 여기까지고요. 다음 방송은 11일 금요일 한겨레 21일 만드는 정기고 방송에서 다시 찾아뵙습니다. 네, 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 네.